0: А будут ли какие-то побочные квесты? Да, давай, сгоняй по Бирму, там. Куда да, да, в... да, да. И ну, ты, сжар, короче, сжар, сжар, это, почти... забил <свят> уже на, на основной квест, идешь там зайцев спасать. <свят> <свят> а я еще хотел предложить э, сделать как у Нолана, чтобы игра начиналась прям с конца. Василиса стоит на пороге с черепом. <свят> <свят> а как это получилось?
1: <свят> Доброе, утро. Доброе утро. С вами Денис и Евгений. В подкасте вечерний нависат, и у нас продолжается сезон игровой. И у нас из Питера, из э, северной столицы культурной России, Люба Нурмухамбетова, сооснователь Баба Егай Геймс, дизайнер и художница. Все правильно? Привет.
2: Все правильно. Здравствуйте. Отлично.
1: Хотим поздравить тебя э, с успешным завершением компании на Boomstamp. Да, Поздравляем.
0: Сколько? Почти сто десять процентов набрали,
1: да? От, от суммы. Чуть-чуть не добрали до 146%, но, чуть в принципе... Ж에... В верном направлении, однозначно.
2: Да, все получилось.
1: Хорошо. Класс. Так, а денег вам точно хватит для, для того, чтобы выпустить игру?
2: Сложно сказать. Однозначно. Но мы поставили минимум, который нам нужен был, просто чтобы продолжать. Возможно, денег не хватит. И нам придется еще что-то искать.
1: Mm. Так, а вот те, кто пожертвовали, э, ну, дали денежек через бомстата, они свои куклы получат.
2: Сто процентов. Хорошо,
1: ну тогда я а, а кстати, вы доставляете куклы в Сербию на всякий случай. На весот. <с> <с> да -да -да
2: -да. Понятия не имею. Мы поставили возможность доставки за нас счет по России. Ага. А вот что делать с э, бейкерами не из России или страны СНГ, мы, видимо, уже будем. Выяснять, когда начнем рассылку. Окей.
0: Okay. Ну тут опасно, кстати, в Сербию заказывать, потому что таборчик скажет, а что это у тебя такое? Оно стоит сколько? Дороже 50 долларов. Плати пошлину. Думаешь? Да? И кажется, это у тебя ничего ну, нибудь такое, короче. Высокотехнологичное, дорогое. Hmm. И все?
1: Надеюсь, что нет.
0: Так. А мы вот читали вашу статью про взаимодействие с Ири. Как вот ты думаешь, вам этот опыт в будущем пригодится?
2: Это был очень полезный и непростой опыт. Но в любом случае сам факт того, что тебе нужно описывать во всех подробностях проект, он очень дисциплинирует. И мы на момент, когда мы только подавали заявку, многое для себя сформулировали относительно проекта. Даже если бы у нас не получилось попасть в этот конкурс, не то чтобы его выиграть, это все равно бы ну, помогло в дальнейшей разработке. Ну, плюс мы еще познакомились с Ирией, узнали, как у них там все работает. Познакомились с людьми, которые там работают. Они все очень милые и очень помогают. Они сказали, что они, в общем, не против, будут увидеть нас снова. Как? Если мы, да, будем более уверены в себе и решимся с ними поработать.
0: А более уверены в себе это как?
2: Ну, мы, мы же выиграли конкурс, но все-таки отказались, потому что... Мы думали, что мы слишком маленькие пока для такого взаимодействия.
0: То есть ну, надо говорить, что вы большие?
2: Нет, не, не говорить. Надо быть, быть достаточно большими и уверенными, чтобы у вас были отдельные люди, которые смогут заниматься общением с Ирией. Это же тоже непростой процесс. Там же нужно весь свой проект целиком и полностью описать очень-очень подробно. И потом, если в процессе... ну как бы Это как ТЗ которая идет в договор и по этому договору ты этот должен будешь выполнять и если в процессе разработки игры ты что-то меняешь а это ну, как бы неспешно то нужно как бы или не против но нужно вносить изменения согласование все такое прочее это очень много просто документации такого рода работы. А поскольку на этом проекте большую часть работы ну, связаны и с геймдизайном, и с подготовкой документов, и с какими-то финансовыми делами, и с маркетингом, делаем мы вдвоем с Асей, то мы подумали, что просто это не вытянуть. Плюс еще хорошо иметь какое-то финансирование помимо Ири, ну, помимо денег от А
1: почему?
2: Ну, во-первых, у них есть такое условие – что после релиза вы должны отчитаться о количестве загрузок. Если вам дали 10 миллионов или меньше, вы до конца договора должны будете отчитаться о том, что вы о, о... о том, что игроки было 50 тысяч загрузок. Если вы по какой-то причине эти 50 тысяч загрузок, а, ну, у вас их нет, а есть меньше, да, то вы в процентном соотношении возвращаете деньги.
0: А количество загрузок в договоре прописывается?
2: Да, естественно. Причем, а, если вы получили 10 миллионов, это будет 50 тысяч. если вы получили меньше 10 миллионов, 3 миллиона, там, 2 миллиона, это тоже будет 50 тысяч.
1: Угу. Мы как раз общались с Василием Волченьком. он говорил, что у Ири цель... Ну, охват. То есть, чтобы продукт был таким массовым, и как можно больше людей о нем узнали. Исходя из этого, у них выстроен там весь процесс выделения денег, ну и вообще, в принципе, процесс работы.
2: Вот и получается, что им выгоднее работать с среднего размера или с крупного размера разработчиками. Мне кажется, для таких маленьких проектов и нишевых больше подошла бы система грантов, а не финансирования. Но пока для видеоигр у нас такого нет. У нас фи финансируются разные штуки, вроде театра. Грантовая система довольно развита. А в играх пока не очень.
1: Так, я знаю, что вы на самом деле из театра пришли в геймдев. Насколько я понимаю. Но я хотел спросить немножечко издалека начать, как вы попали в геймдев. Между прочим, в игровой индустрии Личные знакомства часто являются ключевым фактором успеха. Нетворкинг позволяет находить работу и заказы, устанавливать контакты с будущими партнерами и инвесторами, обмениваться опытом и идеями. Для наших друзья, проект Индикатор объединяет людей, связанных с гемделом. От Индикатора в Санкт-Петербурге и Тбилиси проходят регулярные встречи, фестивали, метапы, шоу-кейсы, открытые лекции и игротеки. В Дискорде, ВКонтакте и в Телеграме Индикатора организуются стримы, питч-сессии, анонсы игр, конкурсы, публикуются полезные материалы. И любой желающий может задать вопрос или попросить советы и получить помощь от сообщества. В том числе вы. Подробности на сайте индикатора или в социальных сетях по запросу индикатор «Твой друг Гемдеви. Вот помнишь ли ты первую свою игру компьютерную, в которую поиграл? И что это была вас за игра?
2: Вы так говорите, компьютерные игры. А я все время называю их видеоиграми, потому что первый игровой опыт — это вообще... Можно видеоигры. Да, на Dendy на 8-битном детском ну, в смысле в детстве совсем но тогда я еще это... этот опыт не превратил меня в геймера. А вот э, первый Resident на первой PlayStation и Final Fantasy VIII. вот эти игры превратили меня в Геймера.
0: Именно 8, то есть не 7 даже, как бы 7, 7 считается самой такой.
2: Ну, э, просто попали в руки именно эти игры. Потом была и седьмая, и девятая. Девятая до сих пор одна из любимейших моих игр. Девятый Final Fantasy. Мне кажется, лучше они пока ничего не сделали.
0: Они стараются. Стараются, стараются. Они выпустили тут недавно какую-то очередную 128-ю Final Fantasy. Да? Ну, да.
2: А вроде были слухи о том, что они собираются сделать ремейк девятого Final. Я вот очень жду.
0: Они еще с седьмым, честно говоря, не закончили. Сделали только половину. А, и собирается сделать второе, потом что-то как-то решили на девятую переключиться. В общем, темная история. Ну, мне кажется, там просто разные команды делаются.
2: Я думаю, это просто другая команда ну, да, будет да. делать. Вот вы
0: делаете, пожалуйста. Ну, это, конечно, так, отмазка.
2: Так себе.
0: Другая команда. Лишь бы, значит, лишь бы не заканчивать. Конечно. Это не мы, да. Это вот вообще другие люди. Совершенно другие, да. Мы просто... Ну, что мы тут так просто, Да. Хорошо. Так, ну расскажи все-таки поподробнее, как после Final Fantasy VIII ты попал в Gimbus.
2: Как попала в Ну, я играю, Ася играет, мы параллельно вместе ставим спектакли, и в какой-то момент нам приходит в голову идея, что мы могли бы взять один из наших спектаклей и сделать из него видеоигру. Мы выбрали маленький маленький спектакль про смену времен года фактически все уже было сделано визуал был сделан какая-то логика существовала смены всего и мы просто решили что вот смена всего этого будет происходить не при помощи актера на сцене а при помощи игрока то есть мы фактически построили ту же самую сценографию которая была сделана до спектакля только поместили ее в экран и все что менял актер на сцене, мы оставили это игроку. Мы думали, что мы сделаем ее за три месяца, в итоге сделали за девять. Но в целом нам очень понравилось то, что у нас получилось, и мы подумали, что это ну,
1: было бы здорово продолжить. Более, как это вот? Я не понял. Ну, то есть такие в театре делаете спектакль детский и такие, а давай сделаем игру. Таки, а давай. Как этот процесс произошел?
2: С нашей точки зрения построение игрового мира мало чем отличается от работы в театре кукол. Потому что в театре кукол ты тоже, в принципе, создаешь мир целиком. Если в драматическом театре у вас есть актер, вокруг которого вы все устраиваете, то в театре кукол вы абсолютно свободны. Вы можете построить любой мир э, с любыми законами, решить, как именно в этом мире будет, будут существовать герои, вы создаете этих героев тоже. С нашей точки зрения, все было очень просто. Вот этот переход был очень простым.
0: Понятно. Ну, вот это, вообще, конечно, очень классный пример того, как ну, сейчас же разные медиа, разные художественные формы переходят э, друг, друг в друга, да. То есть книги экранизируют, игры экранизируют, там по, по фильмам, наоборот, создаются игры, по книгам создаются игры. Вот это вот постоянно перетекает все одно, помимо, да, одно в другое. Помимо, помимо создаются, игры. создаются игры. Да, 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 точно. Но вот это действительно интересный, мне кажется, уникальный случай, когда из Кукольного театра из кукольного спектакля получается получается игра это прям уникальный случай а вот знаешь ли ты или может быть у вас есть какие-то планы такие сделать из какой-то игры спектакль например Марио или Final Fantasy и насколько вообще это платформная идея
1: Final Fantasy
2: но в какой-то момент серьезно думали о том, чтобы сделать петрушечный спектакль на материале Холбоя. Не совсем игра. Ну да, нам показалось, что оригинальные комиксы, они же такие короткие истории про то, как он разбирается то с одним каким-то мифологическим вредителем, то с другим. И мне кажется, на, формате, ну, на формат петрушечного спектакля легло бы идеально.
0: Да, yeah, мне missing. кажется, это прям интересно.
1: Нет, я не разбираюсь в спектаклях. Там петрушка нет. Я подумал, что был прикольный этот... Господи, где отец и сын? Да блядь. Да не игра, блядь. Игра. блин. Ну, там этот Кратос, который бог... а а God of War. Да, God of War. Спектакль сделал. Ну, детский спектакль. Там отец и сын идут на ну, да. дороге общаются с другом встречают разных людей убивают да это мне кажется норм... нормальная история
2: <сёк> я думаю что в той же Японии есть спектакли по Зенде и по Барю
0: <сёк> ну да кстати
2: больше чем уверен они Туда.
1: там то все есть
2: наверное
1: наверное слушай а вот ты знаешь еще какие другие примеры когда из, ну, из кукольного театра раздалась какая-то игра. Интересовался таким вообще?
2: Я знаю, что есть игры, особенно в Индии их много, когда театральность берут как ну, вроде стиля, да, для того, чтобы создать мир, когда сцену изображают. Вот в голову приходит только блок театр, но их много других. Когда вы марионетку ведете, была какая-то история, где ваш персонаж такой на ниточках подвешен, что-то вроде платформера, и с этим тоже как-то много связано, что ну, да. вы можете где-нибудь пройти.
0: В третьем «Ведьмаке» там есть эпизод, где ты играешь в театре.
2: И это тоже, ну, как бы довольно много театра существует, теневой театр, я, наверное...
0: А, точно, точно. Я
2: вот название не вспомню, но были и не одна игра.
0: Контраст, а, как минимум. Там, правда, немножечко не театр, но там те не использовались в качестве механики.
1: А какие вы цели перед собой ставите? Ну, то есть, вот первая игра, я понял, перенесли детский спектакль, а, но у вас уже три игры. Вторая игра, третья. Это тоже а, из детских спектаклей они родились или как по-другому?
2: А, вторая игра у нас просто был проект спектакля который нам очень нравился, но который э, не получилось поставить в театре. Как-то театры не заинтересовались им. Может, они не очень э, поняли идею. Идея была такая, взять северную сказку, э, но сделать ее в космическом сеттинге.
0: Так, это, это как?
2: Ну, сказка была про то, как одноглазый великан поссорил солнце и луну,
0: уже космическая тематика.
2: Да, она как бы уже там есть. И у нас просто в себе и Луна, и Солнце, и этот Великан. Они летали на космических кораблях вокруг мирового дерева, на котором живет Великан.
0: Это Юпитер. Потому что это, во-первых, самая массивная планета в Солнечной системе Она может, в принципе, кого угодно с кем угодно поссорить. Во-вторых, у нее есть глаз. Но там вот это вот где шторм, этот тот огромный. Во-вторых, это еще
1: и это же Юпитер, это же Бог. Да-да-да. Но, по-моему, он не был одноглазом, как бог. Ну, как бог не был. А так, может, был? Окей.
2: Да, и мы решили, что, ну, если с театром не получается, сделаем из этого нашу следующую видеоигру. Фактически мы разыграли спектакль. Ну, как бы вместе с игроком мы разыгрываем вот эту всю историю. Он не очень длинный, там, минут 30-40 вся игра.
1: То есть вы, получается, сами придумываете спектакли, предлагаете их театрам, и они там берут, не берут.
2: Ну, в театре все очень разнообразно, так же как и в играх. Есть какие-то спектак проекты, спектакли, которые ты делаешь в свое удовольствие и можешь предложить театру. В другом случае тебе предлагает театр, что вот мы хотим сделать красную шапочку. Интересно тебе это? И ты говоришь, да или нет?
0: Я сейчас вспомнил еще один пример. Спектакли, но ну, во всяком случае, вот Сергей Галенкин называл э, игру Стэнли Parable э, Интерактивный моноспектакль. Играешь за персонажа, который каждый раз там находится в винящихся обстоятельствах, и его э, действия комментирует некий рассказчик. Да присутствует голос рассказчика, который, как бы, э, ну, на самом деле создает значительные как бы часть восприятия мира игроком, она формируется именно именно этим рассказчиком.
2: Это называется предполагаемые условия, да, когда у актеров э, есть, э, так, когда их учат в академии, ему говорят, предлагают какие-то условия, и они должны как-то в этих условиях существовать. Фактически из игрока в этой игре да. ему да. отдается да. место а, актера, да, да. Да? и ему предлагают либо следовать сценарию, либо нарушать.
0: В, цел, в целом, да, то есть как бы это предлагают не открыто, но игрок понимает, что у него есть такой выбор, что он на самом деле может э, не делать то, что ему предлагает рассказчик. Ну, то есть как бы рассказчик говорит, вот типа Стэнли пошел там, зашел, ну, не знаю, в среднюю дверь, а ты идешь там типа влево или вправо, например. Вот, и рассказчик там комментирует, да, Стэнли там не очень любил подчиняться правилам, и так далее. То есть из этого потом вырастает целая интересная история. Каждый раз разные причем, потому что. Mm, прикольно, вариативно. Okay. А вот можешь рассказать, как вы управляете, как у вас устроен процесс э, управления вообще разработкой э, игры? С помощью каких инструментов? И как вы это делаете? Как, как, вы, это, как вы это выстроили? Кто за что отвечает? Как, не знаю, как, как вы договариваетесь об этом?
2: Мы работаем хаотично, потому что... Это тоже была причина, по которой мы решили, что рановато нам брать финансирование от государства. А, начинается с того, что мы с Асей придумываем какой-то проект, разрабатываем его, ну, пытаемся представить себе, как будет выглядеть конечная игра, хотя бы в каких-то общих а, ну, границах. Мы рисуем концепты, мы можем даже сделать какое-то видео, а после этого мы приступаем к подвеску команды. Программистов и композиторов, которые готовы с нами поработать над этим проектом.
1: Она каждый раз разная у вас, получается?
2: Получается так, да. Мы бы рады, конечно, иметь постоянную команду, но время сейчас такое, что не всегда это получается. Это можно было бы делать, наверное, если бы мы этим людям платили, да, и мы не можем конкурировать по зарплатам, особенно для программистов. Они готовы работать с нами, потому что им нравится проект за процент от будущих продаж. Чтобы купить программиста на полный день, это надо <смех> нормальный такой бюджет иметь. А
0: вы, ну, я так понимаю, что из того, что надо делать руками, вы, наверное, в большей степени отвечаете за арт. То есть вы создаете арт самостоятельно.
2: Гейм-дизайн, арт и, и анимация.
0: Геймдизайн. Ну, понятно. То есть это вы делаете сами, а для остальных частей игры вы привлекаете стороннюю какую-то команду.
2: Ну, как бы мы собираем команду под конкретный проект.
0: Под конкретный проект, под конкретную задачу. Да, я понял. Окей. А такой вопрос. А не задумывались ли вы, не пробовали ли вы
1: научиться самим программировать? Свободное театра и разработки придумывания игр время. Да?
2: Это из серии «Хорошо все...» Уметь, но, не дай бог, все самой делать. Мы и так едва успеваем сделать свою часть работы.
1: А как вы, кстати, совмещаете? То есть, у вас хаотично, это как параллельно? То есть, вот, допустим, вы играете в театре, ставите постановку и в свободное время делаете игру. Или, наоборот, вы, вот сейчас вы делаете игру, а в свободное время делаете постановку. То есть, это вообще как совмещается -то?
2: Вот последние пять лет мы, да, если у нас. Есть работа в театре, мы работаем в театре. Если у нас есть какой-то перерыв свободный, мы занимались проектами. Но в итоге такого рода график привел к тому, что мы за пять лет не закончили ни один проект. Поэтому мы решили, что так дальше дело не пойдет, и выбрали Василису. Решили, что вот сейчас мы занимаемся только геймдевом.
1: То есть вы не работаете в театре сейчас?
2: Сейчас нет, да. Мы от фул тайм занимаемся Василисой.
1: Так, а какие тогда цели перед Василисой стоят? Денежные какие-нибудь? Пахват, Ну, для себя какие-нибудь поставили?
2: Ну, понятно, было бы неплохо, если бы после релиза она какое-то время помогала нам существовать и разрабатывать следующий проект. Но, наверное, самая главная наша цель – это как раз э, собрать комьюнити, которая будет рада этой игре и которая будет ждать наши следующие проекты.
0: Круто. Долгосрочная цель такая.
2: Ну да, театр — это, конечно, хорошо, но, если честно, в играх интереснее.
0: Скажи, а у вас есть образец какой-то вот игровой компании, на которую вы ориентируетесь? PlayerX, Blizzard, там, знаю, Microsoft,
2: Да, наверное, Амонита, которая сделала саморост и машинариум. Мы в восторге от э, Super Chiant Games, которые сделали Hades.
0: Hades, а Bustion, например, там вот э, тоже очень интересная иноративная игра.
2: Ну, послед, последнее, что они сделали, на самом деле у них все четыре проекта, которые на данный момент существуют, классные. И самое главное, что все их хорошие наработки из одного проекта переходят в следующий, и они таким образом становятся все лучше и лучше. И, наверное, стоит вспомнить про Тим которые сделали Hollow Knight. Я восхищена тем, что такую игру могут сделать сколько их там, три, 4 человека.
1: Mm -hmm. Я не помню, по-моему, как небольшой коллектив там. Ну, то есть у вас набросы такие-то успешные инди-компании. Ну, так.
2: Ну, да, какой нам Blizzard?
1: Ну, может быть, со временем.
2: Не, нам нравится формат небольших игр, где ты свободен экспериментировать.
1: Так, я знаю, что... Ну, ты немножко рассказала, что Баба-Яга так не просто начиналась. А ты можешь, ну, вот рассказать как-то, не знаю, без спойлеров, про что игра? Кто давно ну, не перечитывал сказку? Ну, или вообще не читал оригинальную сказку, которая отличается от той, к которой мы привыкли?
2: Василиса прекрасная. У нее, по-моему, есть только один вариант, записанный Афанасьевым. И про него многие говорят, что, ну, как многие говорят, неправильно. Но в общем считается, что он как бы, был составлен фанативом из нескольких а, сюжетов от разных сказок. На самом деле это чувствуется, если читать саму сказку, он, как бы начинается с одного, а заканчивается совсем другим. И мы во многом поэтому а, взяли сюжет, а, но отказались от начальной части и от последней части. Вот именно Афанасьевской сказке, а взяли центральную, там, где матч отправляет Василису к Бобеге, якобы за светом, потому что дома нету света. И Василиса доходит до Еги, выполняет все задачи, которые ей выдаются. После чего получает в качестве света горящий череп, возвращается домой и наказывает мачеха. Эх,
0: жестоко. Нечего, потому что... Не, я согласен, нечего, Скажи, с а мусуль. вот э, с точки зрения механик, вот, э, наверное, задачи, которые э, Баба-Яга будет давать Василисе, это, наверное, основной квест. А будут ли какие-то побочные квесты?
2: С Сказка, по сути, очень линейная. Существует очень линейно. Да, Василиса должна дойти до Яги, все там выполнить и вернуться. И мы этого и придерживаемся. <гархи> ну. Нет, То есть, там не, просто... будет,
1: не будет такого, что Серый Волк прибежал. <гархи> ну да, да, да. И такой. Слушай, Василиса, давай, сгоняй по Бирму. Да-да-да, да, да, да. и ты, ну, сжар, короче, сжар, это, за, это, забил уже на, на
0: основной квест, идешь там зайцев спасать.
1: Не-не, я просто спрашиваю, потому что сейчас очень модная
0: модель открытого мира, как бы, и там легко, да. То есть Василиса может там, не знаю, отвлечься реально и пойти какие-то там другие вещи делать. Прокачаться, потом встретиться с бабой уже. Ну, уже.
2: С самого начала хотели сделать небольшую игру, просто чтобы уже выпустить хотя бы что-то. И сначала мы просто хотели ну, как бы, сделать минимум, который существует э, в самом сюжете. В процессе работы мы решили все-таки добавить какие-то активности, которых в сказке нет. Мы взяли их из народных быличек. О, классно. истории про Водянового, про русалок, про Лешего. Вот, чтобы наполнить сам путь из деревни до Еги какими-то событиями. Но это все равно довольно линейная структура. Как бы перед вами встают препятствия, вы должны их как-то преодолевать, чтобы наконец добраться до Еги.
0: Скажи, а правильно ли я понимаю, что то, что вы вот решили отрезать финал, э, да, как, как он э, описан у Афанасьева, означает, что э, игра предполагает открытый финал? То есть там как бы Василиса Приходит к мачехе с горящим черепом, и, и возможно. С... И дальше следует немая сцена, <свят> <да>.
2: <свят> <свят> нет, нет, нет. Там просто после этого, после того, как а, Василиса а, расправляется с мачехой, да, а, там, там еще было. Есть... Да, есть продолжение.
0: Это задел на сиквел.
2: <свят> просто и так
0: сказать. <свят> То есть. Василиса два. Возвращение Василиса. И там она уже во вся оружие. А там она уже с черепом. В одной руке череп, в другой там еще что-нибудь булава. Почему нет? согласен, согласен. Что я понимаю будет круто. Да, класс. Экшн такой. Ну, с первого лица. Крутой такой шутер. Пусть пусть глаза
2: без череп
1: вот это будет хорошо Да вообще У меня вопрос такой У вас такой очень интересный стиль Игры, такой характерный Не думали вы сделать Или может вам предложение такие Приходили сделать мультфильм Потому что Как будто он напрашивается
2: Фактически это Просто он интерактивный
1: Ну не интерактивный, а такой, чтобы на канал Крусель Да, на канал Крусель
2: это не так интересно, как делать игру.
1: А можно по
0: можно на Netflix продать? У них же есть там эти интерактивные всякие? Точно. Вот. Вот черное зеркало и потом там Василиса.
1: У меня дети играли в какую-то такую игру интерактивную. блин. Что там был? Какое-то отвлечение Майнкрафта, что ли? Понятно. Ну, это было прикольно. Я потому что за этим наблюдал. Ну, это как игра там? Это интерактивный квест, наверное. Так это можно назвать. Там тыкаешь пультом, и куда там идешь, что там. Какие-то разветвления, да. Но они долго тыкали, проходили все ветки. И я не понимаю, ну, это никак не монетизируется, потому что она просто, ну, как открытая доступная, ты просто сидишь, тыкаешь, и ты просто время тратишь ä, в пустую, <с mini -tubagh> драгоценную свою
2: жизнь. да На игры Так
1: всегда. и потом не <свят> Такая вот она, Игорь, да, в <свят> <свят> Нет, серьезно, куда-нибудь там продать.
2: Ну, мы больше думаем про спектакли. <свят> свое родное.
1: Понятно. спектакль тоже хорошо.
0: Да, но... Спектакль можно записать на видео и продать Netflix. <свят>
1: Да, ну вот мы предлагаем... Надо, чтобы присмотритесь, короче. Да, побольше денег заработать, чтобы... Да, да, мы такие профессионалы. Да-да. Кинематограф. Да-да. Творчество, наверное, монетизировать все возможные способы. Да, можно стримы вести, например, Денег за это не дают, так ты честно так да. мы надеемся, что
0: куда-нибудь дадут. Мы не теряем надежды. И тут надо тоже снова заплакать. У меня такой вопрос. Это же, получается, ваша четвертая уже игра? Третья. А, третья, третья. Учитывая весь опыт, который вы получили на разработке предыдущих двух и который получаете сейчас на разработке третьей, что бы вы поменяли в, в процессе разработки предыдущих игр? Что бы вы сделали по-другому?
2: Ну, наверное, уделили бы им больше внимания и времени, как мы сейчас это делаем с Василисой. И особенно построению комьюнити. Тогда мы это делали, мы очень были в от äh, игровой индустрии в целом. Нам как бы нравилась идея сделать видеоигру. Но постепенно со временем мы поняли, что очень важно не только сделать игру, но и сделать так, чтобы эта игра нашла своего игрока. Вот теперь мы прикладываем титанические усилия для того, чтобы усилиться игрок был.
1: А вы оказателем обращались к каким-нибудь?
2: Планируем. Сейчас такое непростое время, у нас есть список, мы думаем, кому из них вообще есть смысл писать.
1: Окей. Так, если вы издатель, и вам портфолио не хватает э, игры по славянскому фолклору, очень красивый, атмосферный, напишите, пожалуйста.
0: Я, кстати, слыш он? слышал Netflix заниматься.
1: Ты что думаешь так, да? Если пять раз произвести слово Netflix, да? Ну, должно же, когда, ты понимаешь? То есть, ты думаешь, это так работает, да? Ну, понимаешь, у нас нет, как бы доказательств, что это так не работает. Ладно. наша гипотеза такая, что вот если много раз повторять слово Netflix, то они придут. Да, Netflix придет. Как в сказках. Точно. Хорошо. Netflix животворящий. Ну, конечно, бизнес-советы, да. Подкаст вечернее лица, пожалуйста. Да-да-да. У нас много таких. Да-да-да. Окей. Предположим нашли заинтересованного издателя, но нужно там игру переработать. У вас это получится? Как вот у вас творческое видение? Насколько мы гибкие?
2: Наверное, совсем не гибкое. мы, мне кажется, не готовы менять игру. Нам бы хотелось, чтобы издатель заинтересовался такой, какая она есть сейчас. Ну, может быть, какие-то э, изменения, которые будут обоснованы, ну, вот так вот сразу не скажешь. В целом мы... Да, смотря, что предложит, В целом мы очень э, к этому относимся. Мы готовы прислушиваться к игрокам, потому что ну, мы читаем э, режиссуру игрового опыта. И мы... Э, выпустили домоверсию и смотрели по фидбеку получилось у нас добиться того, чего мы хотели добиться. Если понятно было, что что-то мешает, мы... тогда мы вносили изменения. Как бы ориентировались мы в первую очередь на то, чтобы добиться определенного эффекта, произвести какое-то впечатление.
1: А какой это эффект? Ну, то есть что должно произойти?
2: История про то, как человека выгнали ночью в мир совершенно недружелюбный, отправили в бобеги. И понятно, что в, так в, таком в таких условиях вы себя комфортно чувствовать не будете. Наша задача была передать это состояние отчаяния и какой-то жути вокруг происходящей. И неизбежности того, что все равно придется двигаться вперед.
0: А можно ли сказать, что эта игра... О выходе из зоны
1: комфорта и о привлечении ресурсов. Как-то как-то бизнес-книжка, а не игра. Просто бизнес-просили в Винга, знаешь. Или как бы версианся психологи там. Не, 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 у психолога, у коуча. Так, о бизнес-играй.
2: Все сказки про это, это они все про то, что вы отправляетесь на тот цвет, чтобы получить волшебную силу.
0: Mm -hmm. Интересно, я не думал об этом. А вот Колобок, например, ну, в принципе, да. Но он не получил вашу.
2: Нет, мы говорим про волшебные сказки. Mm -hmm. Волшебные сказки. А,
1: волшебные сказки
0: в классификации пропа?
2: Да, да, да. Проп – это наше все. То есть
1: вы сделали такую, судя по тому, что ты описала, архетипическую сказку, по заветам пропа. То есть, если ты, когда сказку читаешь, ты просто читаешь, там в зависимости от того погружения или того, насколько ты восприимчив, ты вот этот мир погружаешься и получаешь его. А в игре ты гораздо сильнее его получаешь, а потому что ты проживаешь его да, да, ты проживаешь. И получается, что этот опыт максим... максимизируется,
2: Это была генеральная идея, да. Потому что мы внимательно прочитали книгу пропа и поняли, что в сказках как бы спрятано очень много всего интересного, и люди вроде бы сказки знают, но на самом, на самом деле они знают их опосредованно, и вот всего того, что в них спрятано, и нам хотелось сделать именно такую игру, которая бы, чтобы за знакомым сюжетом человек ощущал присутствие всех вот этих э, глубоких смыслов, которые у Пропа описаны.
1: Это интересно. А не думали вы, ну, не по какой-нибудь сказке, а реконструировать, грубо говоря, какой-то мономиф условный? Ну, это так это теория, что вот сказки, все мифы, они разделились из какого-то одного, из какого-то изначального. Вот. И реконструировать вот этот теоретический мономиф, потому что опыт, он как будто во всех сказках примерно такой, волшебных, но хотя бы вы с нами кто там персонажем будет. Непонятно, непонятно. Мне
2: кажется, сказки темы хороши, что они вроде бы одну и ту же историю рассказывают, но при этом э, детали у всех разные, разный колорит, разное настроение, и поэтому одну и ту же историю не скучно слушать снова и снова и снова.
1: Я теперь понял. Что делает Виктор Олегович Плевин? Ну, он рассказывает одну и ту же историю? Ну да, он все время одну ну, и в принципе, да. В сущности, все романы про одно и то же. Он, получается, на сказочке все время рассказывает свой этот мономиф. Он реконструирует Реконструируй, там все никак. Да когда до вас дойдет тоже. Мне нравится, как у нас
0: подкаст превращается все больше в подкаст-корешки.
1: Ну как-то свернули опять литературу, да? Мы не специально. Мы старались про игры говорить, но... Все равно, рано или поздно
0: начинаем разговаривать про литературу.
1: А потому что игра по сказке и там волшебная дорожка, она сама тебя заводит. Она приводит тебя в подкаст-корешки. Ну нет, книгам она пока не
2: На самом деле, было бы здорово, если бы было больше игр на основе какого-то литературного материала.
1: А
0: какого, например? Кстати, да. О чем? Чего не хватает? Любого. Вот «Войну и мир», например, как можно было бы трансформировать в игровой формат? Что это было бы за жанр, например?
1: Какой-то, вы можете сделать визуальную новеллу.
0: Визуальную новеллу? И там такой балконский такой... Жгучий. А, ты вот в аниме стиле, да? Ну, конечно. В аниме стиле, но... Мне кажется,
2: да. Мы вот думали про битамап на основе... Гоголевских вечеров на Хуторе близ Диканки.
0: О, это хорошо.
2: И там главный босс это кто? А там будет серия, потому что там на каждую повесть свой босс. Сарочинская ярмарка это там мой черт, который в сарае поселился, да, если.
1: Не, ну вообще было бы прикольно дать черта и коммераторица.
0: Черт это этот Маунт. То есть это как бы есть в играх, во многих сейчас. Началось это, на самом деле, мне кажется, с World of Warcraft, когда у тебя есть какое-то животное, как правило, которое ты седлаешь, и ты можешь перемещаться по миру гораздо быстрее.
1: А, То
0: есть
1: это вариант телепорта, да? Да, 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 да. Только в славянском соединении нас телепорт выйдут вот так.
2: А почему серый Первый пахнет? Первый славянский телепорт.
1: Серый пахнет и весь такой доказано пахлосков. Извините, такое. Древние технологии. то как скачать? Да да да. Прикольно. Питемап по Гуглю. Потрясающая идея. Нет, ну, а может у вас есть какие-то идеи допустим, следующей игры? После, <связывания> после бета -мапа. Это как раз бета по Google?
2: А, ну, мы еще в эти пять лет потратили много времени на разработку прототипа игры просредневекового японского поэта Сайгё. Сайгё, угу. который был пораньше, в 13 веке. Он э, подстригся в монархии и путешествовал по Японии. Идея была такая, что мы э, при, э, придумать какую-то механику э, написания стихов. Что, вот как-то вы получаете вдохновение из исследование мира, а потом из этих э, вдохновений вы составляете классические танки.
0: Mm -hmm. Это прикольно. Вот. Вдохновение как ресурс. Так, Сначала
2: была как такая, плана. как бы кор геймплей mm -hmm. идея, и мы начали этим заниматься. Постепенно, естественно, читаешь же всякую литературу по ходу дела, которая может тебе помочь. Какие-то идеи появляются. Японские вот, синтоистские монахи, буддийские монахи, они очень часто являются героями страшных сказок японских. Они там взаимодействуют и изгоняют всяких дьяволов и демонов и помогают печальным привидениям. Мы подумали... Здорово было бы что-то подобное, то, что встроить в Кроме того, что ты встреча, ты вот занимаешься написанием этих стихов, еще есть такая активность «Агати печальным призраком».
1: Такая мини-игра. <связывая> <связывая> а они изгоняют как православной или католической традиции, то есть где-то там у них есть молитвы, или, допустим, танками своими они такие пэм пэм ему. Одну танку, вторую, третью и демон такой. Ну, ладно, все, я пошел. Это слишком хорошая стихи для меня. Я ничего не могу ожидать. Когда вы
2: помогаете печальным призракам, вы их не изгоняете, вы проводите какой-то ритуал. Для того, чтобы провести ритуал, во-первых, надо выяснить, что с призраком не так, что его держит в этом мире. Найти. Да, найти необходимые молитвы. Ну, как бы идея была такая, что это такого своего рода ребус, который нужно решить, а потом провести ритуал. Uh -huh. А потом мы подумали, ну, окей, если мы можем э, проводить ритуалы с печальными призраками, можно же проводить ритуалы изгнания злых духов. И постепенно, постепенно проект все рос, рос, хотелось и того и этого, и мы поняли, что в данный момент мы э, Пока еще не можем сделать его. У нас не хватает ресурсов, чтобы сделать игру такую, как нам теперь хочется.
0: Нет, звучит очень необычно. Ну да, чтобы писать стихи. Ну,
2: возможно, мы вернемся к этой, к, к этой игре после Василисы. Там, на самом деле, уже очень много сделано.
1: Сейчас вот можно же прикрутить искусственный интеллект, он будет оценивать. Танку сочинил, Ну, такой, ну, что-то такси. За это я тебе могу дать... Одну единицу маны. Или пересочиней Новые технологии. Да. За... Как это? На,
0: на службе средневековых поэтов.
1: Ну а почему нет? Согласен.
0: Скажи, а с кем из разработчиков или геймдизайнеров, или владельцев игровых компаний ты хотел бы услышать интервью?
1: Не, ну с русскоязычными. С русскоязычными? Ну, конечно, нет. Почему? Мы можем замахнуться на... На... иностранцев как это, но не знаю, покорновато. Захидай его нашел
0: Кадимов.
1: А да, два раза его замечали. Мы его почти поймали. причем в навесаде. Причем недалеко от нашего офиса, где там шастал. Да, 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 да. Но мы как бы не решились, в общем, за ним ходить. Ну, потому опоздали,
0: мы просто на самом деле. Надо было раньше начать отслеживать. Но мы Олю попросим, она
1: сделает. Мы не успели подписаться на него в Instagram, а он в Инстаграме выкладывал фоточки. Я здесь. Да, да. Нет, я на магазине Где вы? <свят> <свят> там просто было очень понятно, что в Новисаде, потому что не такая фотка, и на, там на заднем фоне шкаф с берметом. А бермет — это вот э, чисто воеводинский такой напиток, типа вермато. Э, ну, ну, здесь производится. Э, и там сразу было понятно, что он где-то в Новисаде. <свят> прям где-то. Надо его ловить.
2: А фумидуэды <свят> не замечали в Сербии? Потому что с кем-нибудь с кем я хотела бы интервью. По... А это? это разработчик э, ИКО и Shadow of the Совершенно потрясающий, гениальный гений.
0: так а, а вот это вот, Last Guardian, это не он?
2: Тоже
1: он, да. Так, минуточку. А у него есть Инстаграм? Мы на него подпишемся, и если он где-то близко если вообще. Если он с Хидео скажет, Хидео, брат. Понял, что вы поплескаете хряпним старым. И берметы, видим? Мы тут как тут. А вот, кстати, вот у нас киш, пожалуйста, берметы. Мне рекомендую.
0: рекомендуем. Можно просто переодеться, значит, в Кадиму? И встретиться вместо него, представляешь, как будет круто? Ну, конечно, не заметит. да? Ты не заметно микрофон, подкаст-станцию, стань панель камеры, у тебя где-то под рукой, да, костюм кидок, а продается
1: на Хэллоуин, да?
0: Ну, подожди, надо подготовиться, что Надо как-то тоже организовать это,
1: конечно мне кажется, нужно другое. Не, момент. ну надо, я согласен, Спасибо. надо
2: Если да. этот не получится,
1: тогда что-нибудь другое придумаем. Окей. А среди русскоязычных?
2: Я не знаю. У нас полно интересных разработчиков и проектов в процессе. Наверное, знаете про игру Лиха, а? да? Да, вот да. Недавно вышла демоверсия
1: версия. Мартюшка.
2: Да, mm -hmm. разработчики, наверное, много интересного могут рассказать.
0: А у них же тоже есть игра, и там главная героиня Василиса.
1: Да. Кстати, да. Которая вышла. Не Дамы Вертя, которая вышла, да. Так что, ни рост, ни
2: селяди.
1: А если бы были в Индии, они бы встретились с такими сестра
0: Василиса и танцевать. Да. И череп такой... Да? Одним глазом мигнет, другим глазом такой...
1: <света> музыка,
2: Это Веселые песни. Черти на подтанцовках.
1: Да, да, да. Вот есть какая-нибудь игра у тебя, которую бы ты в разработке, или там в создании, или... Придумывании. Ну, Придумывании. Ты бы хотела принять участие. Ну, вот среди всех, которые выучены. может выучены.
0: Или проект... которые сейчас будут раз, вот, разрабатываются, придумываются.
2: Да. Чтобы... Странный такой вопрос. У нас самих проектов на 20 лет вперед. Я... Что вы имеете в виду? Ну, чему-то
1: научиться, например, не знаю. Ну, может быть... Э... но ну, вот Death например, два часа разрабатывается,
0: вот Кодзима приезжает и нарисает за советом, как ему дальше разрабатывать. Да. Может быть, ты хотела бы что-то подсказать. Ну,
2: тогда уж Silk Song.
0: Silk окей. Это дополнение к Hollow да? Я
2: бы не стала называть это дополнением, мне кажется, это будет полноценная вторая часть.
0: А, вторая часть? Она
2: планировалась как дополнение, но потом они решили, что... Она слишком большая для дополнения. Они же сколько лет ее уже делают? Давненько уже. Когда, когда вышел... Тогда... Просто за, за это время уже столько клонов вышло, Hollow
1: Ну, разработчики, они же... Видите, разработчики, они делают столько, uh -huh. сколько нужно, чтобы выпустить хорошо. Не, не хороший, больше, и не меньше. Да, да. Когда она будет готова, они ее выпустят. Я думаю, так это происходит. Когда не будет готова, они выпустят. А почему, кстати, эту игру?
2: Не знаю, меня восхищает то, как сделана сама Hollow Knight. И визуал, и анимации, и... Только геймплей построен, и лор, и то место, которое, ну, как бы само построение мира занимает в процессе игры и исследования этого мира.
0: А что для тебя вот самое интересное в Hollow Knight? То, что это метроидвания, или это то, что это такой интересный, правда, как ты говоришь, визуал, или это то, что там, ну, такие немножко необычные персонажи, там всякие жуки, вот, вот, вот это или... Ну, что, что для тебя является вот прям что-то цепляющим?
2: Мир и то, как мир построен. И как бы это совокупность всех этих вещей. Это и сюжеты, и визуал, и герои. И... Игра — это же синтетическое искусство. То несколько разных искусств должны гармонично слиться, и никто из них не должен перетягивать на себя и одеяло. И тогда, да, тогда у вас получается на выходе что-то особенное. Когда говорят, что сумма больше, чем она Мне кажется, это прохолодно это во многом.
0: Окей, так, но ну у нас следующим вопросом идет э, самая любимая игра, но, мне кажется, мы получили на него уже ответ. Или нет? Ико. Ико, ага. Я кстати, это единственная игра из трех, которую я не играл. Я играл в... Шэндок если
2: честно, я всегда теряюсь. Для меня это одно целое. Хотя они очень разные, но Фумидо этот гений. Вот
0: так вот, Не только ты гений. Да.
2: Хотя Джорни тоже очень восхищает меня.
0: Угу. Джорни, да. Okay. А Джорни почему? Чем восхищает? Тоже ä, именно миром, который там представлен?
2: Совокупностью всего. Но, и естественно, то, что они придумали с э, кооперативом, и да, то, да, как да, они да. этот кооператив, кооператив. Да, встроили, то, как ты взаимодействуешь, не имея вообще практически никаких возможностей взаимодействовать с другим человеком, и то, как все это сделано, ну, не знаю, можно книжку, наверное, написать.
1: Ну, такую, наверное, как обычно. Кровь поты и пиксели. Типа. Да-да-да. Так, окей. там, а последняя игра, которая, игра, которая произвела наибольшее впечатление из... Позади, который ты поиграл?
2: Это, наверное, Хейдес. И то, как они взяли привычный многим жанр рок-лайк, добавили в этот жанр сюжет, придумали, как добавить в такой жанр сюжет, как связать эти разрозненные забеги и построить какую-то метаисторию поверх всего этого, это было потрясающе. Ждешь
0: ли ты вторую часть?
2: Еще как.
0: Нет, ну просто, э, ну, не знаю, многие, многие игроки, ну не многие, но некоторые, да, считают, что там, вторая часть игры, она... Но ну, есть риск, что она, окажется ну, не очень хорошей. И, как бы, чтобы не порчить впечатление от первой, он ну, кому-то не хочется смотреть на, на сиквел. С тобой нет такого?
2: Во-первых, Supergiant до этого не делали вторых частей. Да. Поэтому мне очень любопытно посмотреть, почему они решили. Хаиды сделать вторую часть. Мне кажется, у них достаточно накопилось идей в процессе работы над первой частью. Они же долго были в раннем доступе. И... Хотя мне кажется, судя по тому, что у них с самого начала не все греческие боги присутствовали в первой части. Может быть, они с самого начала планировали какое-то продолжение. А не то, что что нам делать, давайте сделаем вторую часть.
1: Да, не такие уж они простые. Не такие уж они и индия. Коммерческая жилка им э, ничего задала.
0: Не, ну да, я думаю, что Supergiant уже, конечно, такие, мне кажется, это Double-A проект. Ну что, визионерские вопросы теперь. Как, ты думаешь, будет выглядеть э, видеоигровая индустрия лет через 5-10? Ой,
2: сложный вопрос. Я могу сказать, как бы мне хотелось, чтобы она выглядела.
0: Да. Давай, отлично. да.
2: А, ну, мне бы хотелось, чтобы все-таки в игровой индустрии сформировалось какое-то представление об бартхаусе и артхаусных играх. Потому что сейчас это больше, когда такие игры выходят, большинство игроков смотрят на них как на какие-то гэги и просто описывают это в категориях кислотных трипов.
1: А как должно быть? Ну, то есть у них должно быть свои, как свое комьюнити, свои фестивали, свои там игровые оскары.
2: Ну, если, если мы хотим, чтобы как -то более серьезно к таким экспериментальным вещам, которые не только ради развлечения делаются, а для того, чтобы какие-то очень сложные месседжи донести, должно сформироваться юнити, которые эти месседжи в состоянии считать. И для этого, наверное, нужны и фестивали, и все вышеперечисленные. А в России, ну, мне кажется, этот процесс, какой-то процесс самоопределения и поиска своего лица уже начался, и я надеюсь, он продолжится, и сформируется какое-то внутреннее ощущение русского геймдева для русского геймдева.
0: Понятно, то есть будет все больше уникального, самобытного?
2: Не просто самобытного, чтобы... Это не просто была кайфа с э, европейских э, то экземпляров, а да, было какое-то ощущение, самоощущение.
0: Ну, то есть, условно говоря, появятся, ну, должны появиться игры, которые уже там на Западе будут копировать и по которым будут...
2: Э, да, э, да, э, что-то э -э. в этом понятно, роде.
0: Понятно, понятно. Да, было бы круто.
1: Это, мне кажется, должно в мире тогда, ну, вот реально, ну, то, о чем ты говоришь, появиться какое-то комьюнити таких арт игр, потому что сейчас же копируют, что? Удачные, ну, грубо говоря, удачные механики, удачные найденные решения, а в случае с такими арт-хаусными играми, там же, я не уверен, что там это удачные механики какие-то, это что-то такое, какой-то месседж, какое-то ощущение, какое-то высказывание.
2: А, то, что у вас сложное высказывание, это не значит, что вы не можете изобрести какую-то интересную механику. Например, «Papers, Please». Ну, это явно было непростое высказывание. Но, тем не менее, у него появились клоны, и эту механику используют, и теперь как-то смешивают ее с другими. А, аналогию лучше провести с а, театром, потому что в театре есть такое понятие, как фестивальный спектакль.
1: Мне кажется, в кино тоже есть такое.
2: Ну, да, в кино тоже. Мне просто про театр понятнее, потому что фестивальный театр, спектакль не любой зритель поймет и сможет переварить. И он и не сделан для любого зрителя. Он сделан для других людей, которые занимаются созданием спектаклей. Вот они съезжаются на фестивали, и показывают друг другу какие-то экспериментальные вещи слишком сложные вещи вот такого рода, но именно из этих фестивалей потом э, рождаются какие-то новые идеи, которые уже можно обрабатывать и доносить до зрителей, ну что-то типа лаборатории, да?
0: Я просто я сейчас подумал, что может быть той игрой, которая будет создана в России, которая станет, ну, может быть, даже жанрообразующей, и я думаю, что как раз это, любо, о чем ты говорила сейчас, что-то связанное с, с литературой, с текстом, а, вот, то, то, например, та задумка, о ты рассказывал про средневековых а, японских поэтов, это может быть интересно. Это может быть интересно по нескольким причинам. Во-первых, во-первых, это будет красиво, потому что игры когда-то начинались с текста. Ну, то есть были текстовые целые квесты, и там ничего кроме текста не было. И будет очень классно, если в какой-то момент мы вернемся к этому. Но на новом каком-то уже витке и технологического развития, и понимания того, что такое игра, и что такое аудитория, и для чего вообще существуют видеоигры. А Во-вторых... То, что это именно из России, мне кажется, тоже будет хорошо, очень объяснимо, очень логично, потому что Россия, он, 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 такая литература-центричная страна. И для нас всегда очень важно, важно было... Важно, важно, важен был текст. И, наверное, роль текста в современных играх недостаточно. Ну, то есть текст играет не ту роль, которую он мог бы играть, на самом деле. Почему, почему бы не вернуть эту роль?
2: Игры, у них же это ну, своеобразное медиа, у них есть собственный язык. И вот как раз, э, как семиотика говорит, да, что все есть текст, просто выстраивать игровой процесс как некий текст, да, мы об этом говорим. Не просто много текста добавлять в игру, наоборот, выбирать текст из игры, но как бы строить сам игровой процесс таким образом, чтобы он выстраивался в некий мета-опыт.
1: А это каким образом, например? Я просто пытаюсь представить, что-то меня сложно.
2: Мне кажется, игру в принципе, вот мы просто говорим о видеоиграх, да, но там есть две составляющие, которые очень разные. С одной стороны, игра как некое состязание, и понятие игры как перевоплощение в театре. Плей это спектакль, это пьеса, да, и плей самое близкое, наверное, это самое понятное это будет RPG, да, рол-плейнинг гейм в одних играх вы состязаетесь, а в других играх вы как бы играете роль. Вы можете играть роль бога в какой-нибудь стратегии, но это все равно роль, а не просто соревнование с кем-то. Мне кажется, не все до конца осознают это, что это две очень разные вещи. И я часто слышу о том, что вот в игре главный геймплей. Но если это игра для развлечения, то да, это, там главное, особенно если это какая-то соревновательная игра. Но если мы говорим об игре как о каком-то перевоплощении, да, о каком-то подражании реальности, то там возможно создать э, вот, некий текст вашей истории, вашей жизни в этой игре, ну, как бы, о том, как вы будете взаимодействовать с миром игры, как вы будете на него влиять, с чего это начнется, как это будет продолжаться и чем закончится.
1: Кажется, что это близко к тому, о чем Дыбовский говорит периодически. Глубоко очень погрузились, выгребать.
0: Я сейчас еще подумала, какой текст формирует, например, игра Тук-Тук.
2: Я вот тоже про нее вспомнила. Мне очень понравилось, когда я читала про нее фраза о том, что они сначала придумывали tower defense а потом поняли, что геймплей мешает создать ну тот опыт, который они хотят.
0: Вот, вот, наверное, об этом как раз, вот, наверное, об этом мы как раз и говорим, о том, что э, в России будет создана игра, где э, нар нарратив э, превосходит геймплей по значимости, и если, да, действительно, если геймплей мешает нарративу, то черт с ним, но игра при этом по-прежнему интересна.
1: Слушай, мне кажется, это сложно, потому что мы... Конечно, мы сложно. Будто...
0: а когда мы брались за легкие задачи?
1: как будто нам в России удавались как раз игровые механики, ну, там... Тетрис, Матч 3, очень много успешных компаний, которые делали успешные игры. Вот если нарратив прям такой, на Матч 3 на или там на чем-то, на мерч?
0: Мне кажется, нам надо запилить отдельный выпуск часа на четыре. Нарратив Тетриса.
1: Ну, конечно, да-да. В АСМР формате, да, чтобы все заснули. На второй минуте. Да-да-да. такой план Хорошо. Класс. Ну, у нас свои развлечения, да? Да. да. В Сербии тут. Окей. Okay. Так, ну что у нас тогда это? Пара советов от тебя, начинающим разработчикам.
2: По классике, браться сначала за что-то маленькое, но обязательно доводить до конца, чтобы потом можно было взяться за что-то побольше и тоже довести до конца, и двигаться поступательно.
1: Курочка по зернышку клюет. Курочка... Ряба. Конечно. То есть мы будем это, в конце мы просто, ну, рандомные поговорки. Мало было книг, да дорого. И несколько рандомных поговорок от подкаста «Вечерний на
0: весах». больше народности, больше фольклора. Да, да, да. Потом тот самый нарратив. Который мешает. Игра в формате подкаста.
1: Ну, это как она? Выглядит? Как сейчас Ну это не игра Это жизнь
0: Так, а второй вопрос В смысле совет
2: Если чувствуете, что Не идет, бросайте Даже если уже много сделано
0: Окей, вот это парадоксальный совет Но, мне кажется, полезный да, ну,
1: вообще, да. Нет, ну, э, как сказать, настоящие, вот, настоящие гуру и учителя, они же всегда дают такие парадоксальные э, советы, чтобы у тебя взрывался мозг, ты такой, а как совместить? А ты... Вот когда ты поймешь тогда приходи на следующий совет.
2: Это не обязательно всю игру бросать. Можно просто отказаться от механики, которую никак не получается устроить. Мы вот, например, сначала Василисе хотели сделать вступление, но все как-то не шло, не получалось. Не получалось начать с нужной эм, какой-то эмоциональной точки. И поэтому, в конце концов, мы, несмотря на то, что долго-долго это все дело разрабатывали, просто выкинули это все и начали с момента, когда Василису выперли из дома.
1: Ну, то есть такой сразу игрок попадает в гущу событий. Ну это правильно. Это сейчас с точки зрения современных все говорят, что надо в гущу событий. А там, чтобы интересно было сразу, хоп.
0: А, я еще, а я еще хотел предложить э, сделать как у Нолана чтобы игра начиналась прям с конца. Василиса стоит на пороге с черепом. -а! а как это получилось? Говорю, там. А там еще можно, короче, чтобы, значит... Обратные да, времена. Да-да-да, да, да, да. да, 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 да. Draft, чтобы они друг друга. Это
2: я.
0: Привет, Василис. Идущий к Бэбе Еге приветствует тебя.
1: Класс. Да. Как играть, только непонятно. Ну, там уникальный как бы, пользовательский опыт.
0: Так, ну и как ни странно, у нас есть <laughs> <laughs> два вопроса <laughs> литературных.
2: Хотя, казалось бы,
0: <laughs> куда уж <Да>. еще. <laughs> а, книга, которая изменила тебя до неузнаваемости.
2: А у вас есть такие книги, которые вас до неузнаваемости изменили? Вот вы его задаете... <laughs>
1: Это вопрос, на самом деле, он, как сказать, мак максимизирует опыт впечатления. Ну, то есть, ну, если я вот периодически говорю, какие книги на ну, меня сильно повлияли, там, в разные этапы жизни.
2: Даже больше, чем одна.
1: Да, но я могу... Но если вот одну выбрать, вот я бы... Ну, одно я бы выбрал, да. Я тоже выбрал. Я бы выбрал
0: 1984 год, который я прочитал в 15 лет. Эта книга меня просто потрясла реально. то есть Ну, я могу сказать, что да, она меня очень сильно изменила. С разных сторон я стал на мир смотреть совсем-совсем-совсем по-другому.
2: Я, наверное, нон выберу, потому что а, на меня в свое время очень сильно повлияла книга и «Снег на траве». Там так много полезных а, советов. И даже не то чтобы советов.
1: Норштейн — это мультипликатор, же
2: но он все равно говорит о творчестве в целом, о том, как э, начинать, как продолжать, как подходить к этому процессу. Очень многое из того, что я тогда в этой книге прочитала, я использую, практикую и всем советую. Вне зависимости от того, интересует вас анимация или любая творческая профессия, я думаю, эту книгу стоит прочитать.
1: Очень прикольно. Неожиданно. Неожиданно, неожиданно, да, но интересно. Да. Так, а тогда книга ну, из последних прочитанных, которая вот наибольшее впечатление произвела на тебя.
2: Я последнее время э, заново открываю для себя новых русских авторов. Оказалось, что у нас появилось много интересных э, писателей в последнее время. Я прочитала «Лиси броды», О, «Анна Старбинет», э, прочитала «Окультрейгер» Сальникова,
0: у -у. Так. Это прям все номинанты. Мы <связь> да прям ходим вот вокруг, вокруг,
1: вокруг. Так, Номинанты <связь> на различных премиях.
2: Человек из красного дерева мне тоже понравился, Рубанова. А последнее, что я прочитала, это первая часть диалогии Веркина, называется Чагинск. Вот. До сих пор вспоминаю <связь> время от времени. Я еще прочитала только первую часть. И у меня никак нет времени заняться прочитать второе. Они такие не маленькие. А там все так... Вы читали их, нет?
1: Нет. Нет, еще нет. Почему они лауреаты премии ясные? Не лауреаты, они в короткий список премии Ясная Поляна входили. Многие из этих книг, которые ты перечислила. Вот, и как раз в это время можно было их взять и прочитать. Я вот взял, отложил, ребятам тоже дал, но мы пока не почитали. Ну, какие-то там другие книжки почитали, эти нет.
2: Самое интересное, что если вы меня спросите, о чем книга, будет очень сложно адекватно описать ее, чтобы у вас не сложилось каких-то превратного впечатления. На самом деле, чтобы понять, о чем книга, проще всего будет прочитать эту книгу.
1: Это очень хороший сайт, мне очень нравится.
2: Сложная такая, у нее конструкция такая, да. Но очень любопытная.
0: Класс. Ну, это, по-моему, Лев Толстой давал совет по поводу
1: Анны Карининой. Он о чем книга, прочитать. Мне кажется, он это и про Он так, ну, про войну и мир Тоже мог сказать О чем книга? Ну, прочитайте Ну, хотя бы Толик Может, Лучшанна Корейна? но ладно, читай на Корейне
2: Просто у некоторых есть, э, книг есть все-таки какой-то сюжет, который можно описать. А тут получается, что, конечно, сюжет есть, но там столько наслоений разных э, смыслов, и все это в такую фантасмогорию в итоге превращается, что если просто пересказать сюжет, это ничего не даст вам.
1: Значит, хорошая книга, которую обязательно нужно прочитать, чтобы понять, о чем она. Уважаемые слушатели, если вы прочитали книгу и поняли, о чем она напишите в комментариях. Да, и зрители тоже, пожалуйста, прокомментируйте. Без спойлеров, пожалуйста, а то да, не да. интересно хотим будет прочитать. Да. Ну, мне кажется, мы все обсудили вообще. Но, может быть, мы не задали тебе вопрос, который стоило бы задать. Ты можешь его сама себе задать и ответить, например
2: вопрос, который я хочу тебе задать.
1: Формат линейного который, подкаста. Гости да. сами себе задают вопрос, на который, ты хочешь ответить. Вот, на который ты хочешь ответить, а мы его не задали. Почему-то. Ну, типа-то, не знаю, там, просто когда выйдет игра? Когда уже?
2: Это не тот вопрос, на который я хочу отвечать. Мне приходится все. Я могу сказать, когда мы планируем ее выпустить. Так. Так. Планируем во второй квартал следующего года, но это же геймдев.
1: Ну, я, Джо, желаю, чтобы игра вышла. Да, во втором квартале или
0: даже раньше. Раньше, Чтобы ее все купили и поиграли. Да.
1: И мне очень понравилась идея про игру по Google, Потрясающе. Очень интересно. Я буду ждать. Да. Мне кажется, эту игру, ну, допустим, в школе, в обязательной программе, по-моему, до сих пор, а вечера на хуторе да. брездиканки. Что-то не хочу Марья Ивановна читать. Слушай, там сейчас
0: вышел алкишный битымап. -эм да.
1: Поиграй. Ты все поймешь. Да-да,
0: потом перескажешь. Там такое. Чуть-пыще. И
2: книга, оригинальная книга Гоголя будет фактически прохождением да
0: прохождение. да да <eye signa> <compromise> <teaue> что блин не я что-то там в одном месте короче застрял да 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 да
1: да да Прикольно. Подписывайтесь на да 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 комментарии. Предлагайте темы.
0: Подписывайтесь на ресурсы компании да 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 Добавляйте да Покупайте. Играйте.
1: Да, может, еще, я не знаю, сейчас вот после закончания кампании можно ли купить еще игру и вот там Мне разные кажется, ачивки. после нашего подкаста все будет раскуплено. <laughs> нет, если, нет, если можно, то на, на BoomStarter тоже купить. Там очень классно. Там можно куклу купить. И...
2: Ну, на BoomStarter уже нет, они такое не поддерживают. Да, там компания закрылась, все. Но, возможно, мы добавим какие-то еще из лотов для предзаказа. Напишем об этом в своих соцсетях, если вас заинтересует.
1: Да, да, подписывайтесь на все соцсети. Да, вот и подписывайтесь на нас и на наш YouTube канал тоже, потому что он у нас есть. И на него можно подписаться. Кстати, колокольчик, чтобы вам уведомления приходили. Да, все. Да, да. Наше уведомление. Не так, а наших много, честно говоря. Можете на все подписаться. Да, ну и, и Netflix, если ты нас слышишь. Если в течение выпуска какая раз сказать Netflix, то он,
0: по-моему, 6 раз сказал. 6? Семь. да, 7 тоже надо сказать. 7 волшебная цифра. Netflix.
2: Спасибо
1: большое. Очень глубокий разговор, по-моему, получился классный. Спасибо.
2: Спасибо, что позвонили.
1: Очень литературными, даже мне кажется, ложными. Вот. Так, Хорошо. всем спасибо, кто был с нами. Да. Всем пока. Пока,
0: пока.